0: Друзья, всем привет. С вами подкаст «Уральский энтузиаст». Очень рад наконец-то быть в нашей замечательной студии «Послушайте», записывать подкаст для вас в хорошем, качестве, в хорошем звуке и надеюсь, что так и дальше будет продолжаться. У нас впереди очень много интересных гостей, очень много интересных спикеров, которые будут участвовать в подкасте. График уже записи, на самом деле, расписан на пару недель вперед. Это правда, это это не фейк, это, это, это не для красного слоста, я говорю, если что. Да, Ксюша уже смеется, думает, что я припезываю, но это не так. Я решил, что в своем подкасте Я бы хотел поговорить не только о каких-то интересных проектах, которые делают знакомые мне люди или незнакомые, ну, в общем, другие люди, отличные от меня, но и о своих собственных проектах, которые я непосредственно реализую вместе с людьми, кто ко мне присоединяется. И будет у нас два таких выпуска. Один из них будет посвящен студии подкастов «Послушайте». Да, он будет записываться чуть-чуть попозже. Первый — это тот, который мы сейчас записываем с Ксенией. Это выпуск про телеграм-каналы, которые у нас есть в Екатеринбурге, которые, возможно, читаете. Это телеграм-канал Event Media, и это телеграм-канал Семейный Екатеринбург. Также можно сюда чуть-чуть отнести телеграм-канал Уральский энтузиаст. Давайте я представлю гостю сегодняшнего подкаста. Это Ксения. Ксения — это редактор телеграм-каналов Event Media, Семейный Екатеринбург и еще канал Первый в квадрате, про который мы тоже чуть попозже расскажем. Ксения, расскажи про себя немножко для наших слушателей, чем ты занимаешься, какой у тебя бэкграунд.
1: Всем привет, Саш, спасибо, что пригласил, и прикольно, что мы в таком необычном формате можем обсудить наши дела <laughs> живьем. Да. Потому
0: что мы очень много работаем над каналом, но очень мало его обсуждаем. Мы просто работаем, <laughs> тупо делаем и все.
1: Это правда, и очень редко видимся, поэтому у нас огромная история переписки, но мы редко встречаемся, чтобы что-то обсудить. И здорово, что у нас такая слегка публичная возможность есть это сделать. Про себя, что я могу сказать? У меня журналистское образование, поэтому я в целом пишу всю свою жизнь, и как-то так совпало, что у меня образование звучит как журналистика в сфере культуры, поэтому вот оно такое амбивалентное, и я поэтому всегда где-то в таких смежных была областях что-то связанное с культурой и что-то связанное с письмом о культуре, то есть это какой-то пиар, это подготовка каких-то различных текстов для различных проектов и для выставок, и для инклюзивных театров и различных вообще проектов, музыкальных и всяких разных, и поэтому, мне кажется, очень логично, что вот мы пришли к тому, что пришли, потому что Иван медиа, это вот как раз квинтэссенция всех моих навыков, мне кажется, здесь, потому что здесь очень много культуры и локальных проектов, которые я люблю и поддерживаю, и очень много письма, потому что, ну вот если так посмотреть, колоссальное количество текстов мы производим, если честно, ну их да. прям много.
0: Да, это действительно так. Возможно, кто-то из наших слушателей, наверное, я думаю, достаточно много таких людей, они, может быть, не до конца понимают, о чем идет речь, то есть что такое телеграм-канал Event медиа что такое телеграм-канал семейный Катеринбург, как бы ты это определила для людей, которые, возможно, ну никогда наш канал не читали?
1: Когда меня спрашивают, где я работаю, мне все еще странно называть это прямо работой, хотя на самом деле эта работа действительно довольно большая. Я говорю, что я веду событийные телеграм-каналы Екатеринбурга. С Event Media вообще в целом все понятно, потому что это какие-то локальные проекты, которые происходят здесь сейчас, на которые мы приглашаем, которые мы анонсируем, про которые мы рассказываем, иногда постфактум, когда мы их посещаем, но это реже, к сожалению. Но самое смешное, конечно, с семейным Екатеринбургом, потому что признаваться людям, что мы ведем семейный Екатеринбург... Да. Будучи не совсем семейными людьми. Но, но. у тебя
0: хотя бы есть муж.
1: Да, это, это как-то оправдывает мое наличие в этом канале. Ну да, но семейный Екатеринбург это какие-то проекты, мероприятия, которые можно посетить всей семьей. Но мы, конечно, делаем акцент, наверное, больше на детских мероприятиях. Хотя и я вот всегда с удовольствием поддерживаю какие-то инициативы, как раз-таки, для старшего возраста, потому что мне кажется, что об этом мало пишут, хотя есть такие проекты. То есть, это то, что вы можете посетить всей семьей, где не будет какого-то вот этого странного современного искусства, и вы не столкнетесь с чем-то. Шокирующим, это такой более более на массовую аудиторию семейный рассчитанный канал.
0: Я тогда тоже со своей стороны проговорю, да, о чем идет речь, потому что, возможно, кто-то не понимает все еще, о чем мы говорим. Есть в Екатеринбурге достаточно много различных телеграм-каналов, которые пишут про разные самые вещи, и есть два канала наших. Это канал Event Media, которым мы анонсируем различные интересные события, которые происходят в городе. Это в основном события культурно-образовательного толка, я их так называю. То есть это лекции, мастер-классы, выставки, открытия выставок, тусовочки, иногда какие-то концерты, но концерты, которые не массовые, да, да, что-то такое более выходящее за рам... ну, Локальные сцены, да, это л- часто. Локальные сцены и так далее. И второй проект, который у нас внезапно родился, да, и, казалось бы, где мы, <laughs> где семейный У нас же родился семейный Екатеринбург. Да. <laughs> вот это, можно сказать, на- наши дети Второй проект — это семейный Екатеринбург, где, собственно, тоже происходят анонсы мероприятий, анонсы событий. Но уже посвященных немножко другой тематике. Это тематика семейная, детских мероприятий, ну и чего-то похоже, то есть мероприятия для всей семьи или куда можно пойти прямо с маленькими детьми.
1: Клево, что сейчас стало больше появляться таких событий, мы их тоже с удовольствием освещаем. Это какие-то события, которые могут посетить мамы, как раз без детей, без мужей, то есть какая-то такая отдушина для семейных людей, но где они могут провести время отдельно. И это тоже здорово, и мы тоже с удовольствием всегда об этом пишем.
0: Да, это тоже замечательно, в том числе, да. Ну, наверное, основная аудитория вот канала Семейных Тернор это мамы.
1: Да, даже То есть это так.
0: мамский канал. Ну, получается так, как бы это ни звучало.
1: От тебя особенно смешно.
0: Мне кажется, ну так, немножко такой автопчик, да, мне кажется, что мир женщин с детьми, он очень сильно какой-то вот такой зашоренный, какими-то смайликами, всякими уменьшительно ласкательными суффиксами и... Кучей, ну, немножко странных вещей, хотя далеко не все мамы такие. Мне кажется, здорово, что мы в это немножко можем такого трезвого, чуть более журналистского какого-то взгляда принести.
1: Слушай, ну да, мне кажется, что это даже не всегда соответствует действительности, потому что есть много активных мам, но мы почему-то, мы как вот общество, привыкли думать о них, что это всегда какие-то подгузники, да, вот это вот сюсюканье, да. Да, да, Да-да-да. Но на самом деле очень много мам, которые как раз-таки хотели бы быть более активными, посещать какие-то другие мероприятия, и они, конечно, посвящены детям, но все равно есть что-то и другое. И и здорово, что мы можем об этом говорить как раз чуть-чуть со стороны, и как будто вот этот герметичный мирок семейный, немножко раскрывать и говорить, гей, вы же можете ходить вот сюда и туда, и есть много ну, каких-то неординарных событий, и вы тоже можете их посещать. Это прикольно.
0: Как можно сказать про наш канал? Это семейный канал без сюсюканья, да? Без сюси-пуси. Конечно, есть канал Уральский энтузиаст, но им я занимаюсь полностью самостоятельно, то есть туда все тексты, которые попадают, они непосредственно авторские. Канал Уральский энтузиаст — это такой проект авторского взгляда, потому что что ивент медиа, что семейный ктемер, это все-таки безличные проекты, которые, в принципе, какой-то авторский взгляд не сильно транслируют, и это делает чуть более удобным их видение для нас, да, потому что не всегда можно все вещи через себя пропускать, через собственную какую-то рефлексию. А вот канал «Уральский энтузиаст» — это как раз такая моя рефлексия, где я делюсь своими мыслями на самые разные темы, которые происходят у нас и в Екатеринбурге, и на Урале в целом. Это и путешествия какие-то, и какие-то гастрономические могут быть обзоры, в том числе, конечно, и мероприятия. Ну и отдельно там моя любимая тема — это краеведческие какие-то материалы, какие-то исторические факты и так далее. То есть у меня тоже, на самом деле, за время того, что я занимаюсь различными скопилось огромное-огромное количество какого-то материала интересного, частично он где-то был уже опубликован, но у интернета короткая память и какие-то вещи очень эксклюзивные и классные, которые публиковались когда-то в моих проектах, они уже сейчас где-то канули в лету, их там не найти, сайты какие-то, может быть, уже удалены. Вот, а у меня это где-то хранится, все на жестких дисках, и я периодически этим делюсь с аудиторией.
1: Ну, вообще, уральский энтузиаст еще крут тем, что ты же реально все пробуешь на себе. То есть, например, ну, в отличие там, от Event медиа или от семейного Екатеринбурга, мы не можем посетить все мероприятия, и где-то мы, конечно, просто доверяем организаторам, потому что мы их знаем и с удовольствием про них пишем. Но в уральском энтузиасте прикольно, что ты действительно там, пробуешь еду, о которой ты пишешь в своих гастрообзорах, и бываешь в тех местах, о которых ты пишешь, и еще рассказываешь про какие-то нетипичные локации. И это, мне кажется, очень здорово для людей, которые хотят самостоятельное путешествовать но не знают, как начать, и мне кажется, вот твой... Мы можем назвать это блогом? Ну, я
0: <с думаю, что мы можем назвать это блогом.
1: Окей, и твой блог, мне кажется, может как раз помочь простроить какие-то маршруты, узнать про какие-то места и немножко раскрасить свои путешествия.
0: Да, в принципе, это тоже там есть, и там действительно такой канал прямо вот собственного опыта, а опыта разного хватает. И впереди тоже много интересных различных мероприятий и событий. Еще у нас есть канал внезапно в Перми, да. Мы планируем расширение наших медиапроектов, так-то скажем, да. И поскольку мы сами уральцы и как-то топим очень за Урал, мы решили двигаться в первую очередь по нашим окрестным городам. И у нас еще появился канал, который можно назвать «Пермским ивент-медиа». Но мы предпочитаем делать не какую-то тиражируемую историю, да, а что-то более такое авторское, поэтому он носит такое интересное название «Перм в квадрате». Что можешь про него рассказать?
1: Слушай, ну мне было вообще, конечно интересно начинать работу над ним, потому что это такая странная история, когда ты погружаешься в другой город и начинаешь вот это исследование. Понятно, что есть какие-то громкие проекты в Перми, которые мы все знаем, там музей современного искусства Пермем, художественная галерея, например. Но очень здорово находить какие-то локальные штуки там. И я вообще в таком восторге, когда я нахожу какие-то проекты вообще неожиданные, очень интересные. Я такая, вау, класс, сколько всего. И пишу с удовольствием.
0: Да, да. Вот э, в определенный момент в Екатеринбурге я сам тоже долгое время вел канал, да, и там спасю мероприятие. И в определенный момент в Екатеринбурге я уже начал ловить какой-то вот вайб избыточности немножко, что слишком много всего, и тебе типа, уже так сложно между этим выбирать, и вроде бы и то хочется поставить, и это хочется поставить. А с другой стороны, все постоянно, и всего много, и это как-то уже немножко приедается. И перм это было таким реально открытием, потому что там нужно прям покопаться, чтобы найти что-то интересное. Да. Это прям очень круто и здорово.
1: Да, да. И еще, знаешь, вот ты сказал по поводу того, что когда много пишешь про какие-то мероприятия, мне кажется, еще какое-то присыщение такое приходит, что тебе уже, в общем-то, как будто все понятно. Вот у тебя есть такое да Потому что я уже иногда такая, ну вот чего я пойду, я уже в целом знаю все этими. Ну то есть здорово, я поддерживаю, но можно я не пойду. У меня есть какие-то такие штуки, то есть когда ты все время в этом инфопотоке, тебе кажется, что ты уже везде был, уже все видел. И первым в этом смысле действительно открытие, потому что я прям поняла, что я трачу очень много времени на то, чтобы найти вот прямо эту же мчужинку и очень радуюсь, когда я нахожу.
0: Да, но тот опыт посещения мероприятий и письма про мероприятия, которые есть в Екатеринбурге, он помогает очень четко и безошибочно понимать, что реально реально... реально стоящие, а что, как бы, фигня. Есть такой парадокс, я не знаю, почему так происходит, но очень много каналов городских афиш, которые существуют в других городах и, там, частично в Екатеринбурге, я не хочу, как бы, кого-то обидеть этим, конечно, но очень много каналов афиш, которые просто публикуют анонсы, как бы, на автомате. То есть у них совершенно нет никакого фильтра и выборки, и они не разбираются, что интересно, что неинтересно, что, как бы, true, а что просто какая-то шелуха. Я не знаю, почему так происходит.
1: Слушай, мне кажется, это подход к делу, и вот ты, когда говорил про различия между там уральским энтузиастом и каналами, которые мы делаем вместе, ты сказал о том, что у нас нет прям такого авторского взгляда, что в целом, ну, мы такой агрегатор каких-то мероприятий. Я на самом деле с этим не совсем согласна, потому что, мне кажется, несмотря на то, что мы пишем не неперсонализированно, и мы не всегда там делаем фоточки с мероприятий, и такие вот мы сходили, и вы сходите тоже, тем не менее, мне кажется, наша авторскость как раз заключается в э, выборке, в том, да. что мы ставим далеко не все подряд, то, что мы действительно уже знаем... Ну, мне кажется, вообще всех, кто делает что-то в Екатеринбурге И поэтому, ну, мы отбираем и отбираем на свой вкус И он у нас точно есть, потому что у нас большой бэкграунд, Там и посещение мероприятий, организации каких-то мероприятий И вот, мне кажется, в этом наша авторская Что ну, мы не подходим да. к этому как просто потоку контента
0: Это точно, да, я согласен, что как раз в этом авторская И проявляется, хотя мы не пишем именно там от себя, да Что я сходил или сходила туда-то, да, или я пойду, пойду туда-то Но именно эта выборка, она, конечно, достаточно строгая на самом деле и мы... Занимаясь этим уже много лет, реально очень четко понимаем, какое мероприятие стоящее, какое нет. Это, на самом деле, даже понятно по многим каким-то косвенным-косвенным признакам, которые вот какую-то методичку ты не можешь, конечно, свести. Да,
1: их сложно прям вот как-то назвать, да? но когда
0: ты этим занимаешься, у тебя уже есть безошибочная чуйка, и ты точно понимаешь, какое мероприятие стоит. Иногда, конечно, это может ошибиться, но, как правило, 9 из 10 попаданий происходит в годное мероприятие.
1: Слушай, да, мне кажется, мы в этом смысле, знаешь, как коллекционеры в мире искусства. То есть есть люди, которые просто могут покупать искусство, есть у кого глаз уже наметан, и они уже понимают, что тут. Вот, мне кажется, мы также выбираем. Наверное, да.
0: Прийти. Это Ксюша здесь подводит нативную интеграцию к своему подкасту, который Ксюша тоже ведет. Он называется "Искусство стоит денег". Если вы вдруг занимаетесь искусством или вам эта тема интересна, можете послушать там про монетизацию творчества. И
1: классные гости.
0: Да, и классные <с гости. Кстати, очень интересные тоже уральцы, с которыми я бы тоже когда-нибудь хотел сделать выпуски. Уральский
1: энтузиазм. Мы будем говорить про городскую редакцию, потому что, мне кажется, у тебя вообще колоссальный опыт работы в микромедиа, и ты начал это делать задолго до того, как это стало мейнстримом. И мне интересно, как ты вообще к этому пришел, потому что, мне кажется, в Екатеринбурге ты, ну, если не первый, то один из первых, кто начал так активно заниматься какими-то вот микромедиа, которые пишут на какие-то очень локальные темы, какие-то очень нишевые, и их поддерживать, и делать об этом и лекции, и какие-то публичные мероприятия. Давай об этом поговорим.
0: Да, давай поговорим об этом. Мне кажется, это действительно так. Да, без ложной скромности. Без скромности, скажу, что это действительно так. Спасибо за вопрос, Ксения. Это, кстати, если что, было неподготовлено. Мы как бы хотели подготовиться к этому подкасту, но этого не сделали. Так что все, что вы слышите, это чисто экспромт.
1: Классика нашей редакции. Да, классика нашей редакции.
0: Значит, по поводу бэкграунда. Так получилось, что я еще когда учился в школе, как-то я неосознанно начал заниматься микромедиа. Ну, конечно, в тот момент это был... Ну, мне уже страшно вспоминать, какие-то были года. Ну, наверное, там какой-то условно там, 2010-2012 там, год, что-то угу. в таком формате. Осознание такого явления, как микромедия, еще не было Ну, то есть, никто даже не думал, что такое слово как бы есть, в принципе И уже тогда я начал делать свой первый проект Это был паблик с мемами Да, это, кстати, немногие знают, на самом деле, кто со мной общается Да, я не застала Нет, это невозможно было застать То есть это застали только мои одноклассники. В общем, это были паблик с мемами. Опять же, без ложной скромности скажу, что у меня есть все основания утверждать, что я — это тот человек, который придумал мем про Джейсона Стэттема. Да, если вы видели когда-нибудь мемы про Джейсона Стэттема, где его берут и к нему подписывают какую-нибудь бредовую цитату, типа пацанскую, му, типа, пацанскую цитату. Да. да, так вот это начал делать я. Ну, конечно, каких-то доказательств, там объективных <с исследований <с на этот счет у меня нет. И эта идея у меня родилась тоже, глядя на другие похожие вещи. Но именно образ Джейсона Стетхама, вот я начал, ну, если не первый, то, может быть, одним из первых использовать и популяризировать, грубо говоря. Вот, у меня в этом паблике набралось аж 300 человек. в паблик тем кон- да, в паблик это... ВКонтакте это был, и для меня это было очень-очень круто. И я придумал несколько мемов, которые, ну, на тот момент мне казались достаточно смешными и остроумными, но, конечно, эта тема себя достаточно быстро изжила, потому что приколы стали однообразными, придумывать какие-то мемы стало очень-очень сложно, я быстро выиграл на этой истории. Вот, потом этот паблик немножко там менял свою специфику, и у него был другой уже немножко формат, ну, в общем, это вот был мой такой первый, как бы, (laughs) первая проба пера в микромедиа. Потом следующий проект, которым я начал заниматься достаточно серьезно. Одно из первых микромедиа в Екатеринбурге, это паблик ВКонтакте. Времен там как раз годов, наверное, ну каких-то 17 может быть, 14-й год где-то это был. Это паблик Высотные прогулки. Высотные прогулки Екатеринбург. Может быть, кто-то его видел?
1: Мне кажется, я его видела, но я вот только сейчас узнала, что это ты делал.
0: Его мы делали тоже с моим товарищем Артуром, уже на двоих. Вот у нас там тоже такая была команда. Занимались мы им достаточно долго, там набралось в конечном счете порядка, наверное, 7 тысяч человек или около того. Ну, в общем, уже это был последний результат. Это паблик, где, собственно, постились фотографии красивых видов города, да, красивые фотографии города с высоты, там, откуда-то с крыши и так далее. После этого я занимался пабликом, который назывался «Екатеринбург наизнанку». Это уже был мой чисто авторский проект, к которому я пришел после высотных прогулок, потому что мне хотелось чуть больше какого-то погружения в городскую вот именно среду, и там было очень много прям интересных уникального контента, каких-то фотографий, сделанных лично мной, там, текстов, написанных лично мной, даже каких-то, может быть, интересных фактов, которые я откуда-то вырыл. Но поскольку это все было завязано на таком прям оригинальном контенте, который требовал очень большого количества времени и ресурсов, тоже сильно долго это не смогло продолжить, он там, условно, где-то около года просуществовал, может быть, полтора-два года, ну, какой-то активной фазе. Там появилось порядка, может быть, 3000 человек или где-то, ну, в такой порядок цифра там был. И это был такой первый более-менее серьезный проект, который уже обратил на себя внимание, каких-то других людей, с которыми начал знакомиться, общаться и, в принципе, уже немножко погружаться в контекст того, что вот существует такая вещь, как микромедиа и так далее. Но, опять же, хочется сказать, что это все были еще такие бородатые годы, и все эти вещи, вот эта вот локальная повестка, городское исследование и так далее, это все, ну, в каком-то смысле, немножко опережало время, на самом деле, потому что, если бы я делал эти сообщества сейчас, или там 19-й год и так далее, да, это ну, намного больше, мне кажется, был отклик у аудитории и ажиотаж какой-то вокруг себя вызывало, потому что потом эти темы, там, архитектуры, исследования, архитектуры, они начали очень сильно как бы хайпить, если бы там делать какой-то оригинальный контент, очень много было внимания со стороны крупных медиа, микромедиа, то есть Стали замечать, стали это как бы изучать, как-то систематизировать и так далее. Тоже в определенный момент я как бы на этом проекте выгорел, на Екатеринбург наизнанку, как-то на него забил. И вот потом, спустя какое-то время появился телеграм-канал с анонсами мероприятий. Он назывался еще тогда не Event Media, он назывался EKB Events. Ну, это был первый мой телеграм-канал. Он появился вот, наверное, году в 2017, я тогда очень сильно увлекся тем, что нужно ходить на мероприятия. То есть в определенный момент я просто осознал, что у нас в городе происходит очень много классных мероприятий. Более того, из них достаточно большое количество это бесплатные мероприятия, денег у меня не было, я был тогда студентом. Они не только бесплатные, эти мероприятия, там еще тебе что-то дают. Ну, я даже не говорю про нематериальные знания там и так далее. То есть ты приходишь на мероприятие, а тебя там условно кормят, ну, там какие-то фуршеты, еще что-то, где-то там какие-то эти кофе-брейки и так далее. То есть. И ты такой, блин, это офигенно. Тебе там какой-нибудь мерч дарят на этих мероприятиях. И я уже научился в какое-то время прям вычислять те мероприятия, где по-любому будут какие-то еще бонусы, подгонщики, и то, что ходил.
1: Ну, для студента вообще супер. Бесплатно сходил, развлекся, мерчем одели, покормили. То, что нужно.
0: Да, да, и просто в определенный момент у меня такая мысль, типа, а почему про это вообще никто не знает, почему никто как бы, ну, не не шарит, короче, за это, да, и как раз тогда появлялся Телеграм, но это тоже было еще очень-очень далеко до текущего уровня проникновения Телеграма в нашу жизнь, да, и там им пользовались какие-то, ну, супер продвинутые ребята, но... У меня тогда уже появилось осознание, что это будет определенный тренд, что это будет развиваться
1: Вот это круто, что ты это так рано почуял, потому что я до сих пор некоторые свои коммуникации не могу перенести в Телеграм, потому что люди такие, ну напиши мне там ВКонтакте Да, или
0: это". у меня был недавно случай, я по работе написал одной там женщине-блогерке и говорю, здравствуйте, вот там какие-то вопросы, хотелось бы обсудить в Телеграм, я написала, она говорит, хорошо, но давайте для удобства перейдем в WhatsApp. Я такой, блин, ну, уверен, что это будет удобнее. (связать) Как это, почему я там почувствовал, что это будет тренд, не не знаю, уже сложно сейчас это как-то отрефлексировать, да, спустя столько времени, но, в общем, такое чувство у меня появилось, и я начал как-то анализировать рынок, и опять же, тогда в 2017 году, или там это, может быть, начало уже 2018 года было, мне показалось, да, в тот момент, что очень много каналов с федеральной повесткой, но нет, ну, буквально ни одного канала с локальной повесткой, вот, просто вообще ноль, там ничего нету, там какой-то один, полтора канала на 200-300 человек, и ничего вообще не происходит, и я такой, блин, вот надо сейчас делать локальные каналы. Но в итоге это тоже оказалось немножко опережением, потому что, да, да, я занимался этим проектом до 2019 года, до конца 2019 года я им занимался, он получил определенное развитие, там тоже порядка 3000 человек собралось в итоге, но как-то я тоже начал уже подвыгорать, потому что я там... Очень тоже через себя все эти мероприятия пропускал, то есть я прям много ходил по мероприятиям, ну то есть, наверное, каждую неделю одно-два мероприятия каких-то я посещал, то есть это либо лекции, либо там какие-то мастер-классы, причем тогда еще очень активно Ельцин-центр проводил кучу мероприятий, он сейчас, конечно, активно проводит это да. Но тогда это было прям как-то вот вообще очень круто, потому что этого не было, и это вдруг появилось, и там приезжали всякие классные и зарубежные какие-то спикеры, и московские какие-то ребята крутые, и туда я реально ходил как на работу в Ельцин-центр, грубо говоря. То есть второй дом такой был, но тоже все это закончилось выгоранием, короче. Получается, в 19 году я перестал этим каналом заниматься. Но долго я так не смог, потому что мне начали писать люди и говорить, что вот мы хотим там такое-то мероприятие проносировать, мы хотим там еще что-то uh-huh. рассказать. А я говорю: ну, я не могу вам ничем помочь. И в определенный момент я просто не выдержал и решил завести новый канал. Но наученный уже опытом предыдущих проектов, да, то есть, получая удар граблями раз за разом в лицу и набивая шишки, я понял что нужно это делать не одному, да, что нужно какую-то команду, еще что-то, да, чтобы был простор там для развития и так далее. И вот тут начинается, Ксения, твоя история, которую мы сейчас будем слушать.
1: Слушай, а я внезапно, у меня просто какой-то флэшбэк вьетнамский, потому что знаешь, что я вспомнила? Ты говорил про опережение времени, и я вспомнила, что у меня ведь тоже был, ну не совсем у меня, у нас был коллективный проект, который назывался «Не мое блог», ты его помнишь? Да, конечно. Для тех, кто не знает, это, скорее всего, никто не знает, я расскажу, что это было. В общем, мы, когда учились в Академии современного искусства, мы решили сделать блог о современном искусстве на Урале, потому что мы поняли, что мы, конечно, не можем освещать всю мировую повестку, это очень много, и решили, что очень много проектов есть здесь, про которые нужно рассказывать. А современное искусство это такая штука, которая нуждается прям в трактовке и в объяснении, потому что люди его боятся. И это, в общем-то, дало название нашему проекту, потому что все говорят: "О, это ваше современное искусство, это не мое". Мы такие: "Ну вот мы сделаем его вашим". И я вспомнила, что мы Вели его в Инстаграме. У нас был блог, у нас там были различные рубрики, которые, кстати, сейчас тоже делают всякие современные проекты, связанные с искусством. Например, мы объясняли какие-то термины из сферы современного искусства, какие-то конкретные арт-объекты. Мы тоже очень много ходили на какие-то вот эти вот странные какие-то богемные мероприятия, где, значит, никто ничего не понимает. Вот огромные какие-то экспликации на стенах, которые нужно читать, чтобы что-то понять. Мы стали об этом много писать, а потом мы решили, что, ну, в текстах тесновато уже. И тогда даже у меня был первый подкаст подкаст который назывался «Арт-диалоги», и это послужило для нас причиной перейти в Телеграм, потому что ну, тогда мы вообще еще не знали, что такое подкаст-платформы, что можно куда-то выкладывать это все. Естественно, это было ужасное качество, потому что мы писали в подвале вуза, это там была самая тихая комната, в общем, где-то там едва ли не ночью мы это все делали. Я помню, что микрофон <laughs> у нас одногруппница брала у своего друга в Березовском и привозила нам его в Екатеринбург, чтобы мы могли записать выпуск. И мы писали тоже с какими-то искусствоведами или с какими-то арт тему Мы мы про стрит-арт рассказывали И про архитектуру, и про что-то еще И нам нужна была платформа, куда мы могли бы все это выкладывать И так э, у нас появился Тоже телеграм-канал, он там что-то тоже типа 120 человек было или что-то, что-то. Но по тем временам и еще с учетом нашей странной такой темы и ниши, это было вообще вау. И я помню, для нас, знаешь, было такой точкой признания, когда нам какая-то преподавательница из УРФУ, из искусствоведческого факультета, сказала, что она своим студентам очень рекомендует наш канал и и подкаст. И это просто было вау. Мы себя такими крутыми чувствовали. И нас тоже начали звать уже на какие-то мероприятия, чтобы мы про них писали, и мы делали какие-то критические, значит, материалы, какие-то рецензии писали. И было здорово. И тогда стало понятно, что Телеграм — это вообще жизнеспособная штука, что это не просто удобная площадка для того, чтобы переписываться. Ну, то есть это не только мессенджер, там действительно можно делать какой-то контент, и было прикольно. То есть вот это такая... Моя точка соприкосновения с Телеграмом и освоение его как именно какой-то...
0: Ну да, и здорово, что ты про подкасты уже рассказала, которым тогда начинала заниматься, потому что это уже был один из ну, первых, наверное, подкастов в Екатеринбурге, который записывался. То есть это еще даже долго до появления нашей студии было. То есть вот Ксения даже начала заниматься подкастами раньше, чем наша студия появилась.
1: Да, и кстати, знаешь, что удивительно, что я сейчас смотрю статистику, и некоторые эпизоды вот того моего подкаста собрали больше прослушиваний, хотя они выкладывались только там ВКонтакте и в Телеграме. Mm-hmm. Но, видимо, это настолько было по тем временам революционно. Ну, ну правда, чтобы выбирать, еще было особо не с чего, и Тем более какие-то локальные подкасты, которые рассказывают вот про жизнь здесь и как-то ее объясняют, поясняют, и это все в таком живом диалоге. Это было вау. Ну что, вот подкаст про уральскую бинале мы делали, там какие-то колоссальные прослушивания по сравнению с тем, что я сейчас у
0: Когда в твоей жизни появляется ивент-медиа?
1: Я, наверное, должна еще пояснить, как мы вообще познакомились. Мы познакомились, да. Я тогда заканчивала, мне кажется, вуз. И вот как раз это были времена не моего блога и немножко подкаста. И Саша уже работала в ком-то медиа, и там появилась вакансия. И я такая, о боже, я хочу настоящая медиа, я все не хочу больше быть студенткой. Уже хочу работать и писать. Я понимала, что лучший путь попасть вообще куда-либо это, к сожалению, в кумовство, и решила этим воспользоваться. А так как я видела Сашу на каких-то мероприятиях, где-то мы пересекались, мы просто были там в друзьях друг к другу. И я набралась наглости, написала Саше, говорю, слушай, а вот у меня есть вот такое резюме и вот такое портфолио, есть какая-то некоторая возможность подсветить это все, чтобы я, в общем, нашла работу. И Саша сказал, ну, слушай, я попробую сделать, но, видимо, Саша посмотрел просто, что у меня уже был какой-то опыт написания и был опыт взаимодействия с какими-то культурными институциями в городе, потому что тогда я работала в концертной организации пиарщицей. Сначала он предложил мне работу в подкастерской, сказал, слушай, давай ко мне. И я подумала, ну, собственно, у меня есть свой подкаст, мне в целом все это интересно, почему бы и да. А затем Саша просто написал мне говорит, слушай, есть еще один проектик. И я решила, что конечно, интересует.
0: Тогда там было подписчиков, по-моему...
1: 680. что Мне такая цифра помнится. Да,
0: ничего себе, ничего себе, да. Сейчас у нас почти 10 тысяч подписчиков. Да,
1: 10-200 с чем-то. Уральский
0: я, я, я. Давай тогда сейчас поговорим немножко про нашу редполитику. Ну, мы уже упоминали вкратце да, о чем наш канал, но давайте чуть более детально, какие мероприятия к нам попадут, какие к нам точно не попадут и вообще как попасть с мероприятием в канал Иван Медиа.
1: Слушай, я знаешь, как я поняла, что вот какой мне фильтр, вот какого человека я представляю, когда я ставлю анонс. Я думаю, вот на это придет такой образованный хипстер с холщовым шопером. <laughs> и если мне кажется, что да, и такая это оно. Ну, то есть, во-первых, мы, конечно, поддерживаем мероприятия, последнее время, мне кажется, особенно активно, которые связаны с экологической повесткой и с осознанным потреблением, и вот какие-то, которые и могут научить этому, то есть стать тоже какой-то такой первой ступенечкой на пути к экологии логичному образу жизни. И образовательные какие-то, и какие-то свопы, где люди могут обмениваться, что тоже этому способствует. Конечно, мы поддерживаем локальную сцену с удовольствием, потому что у нас колоссальное количество очень талантливых и музыкантов и у нас вообще Екатеринбург мне кажется удивителен тем что здесь вот какое направление музыкальное не возьми оно здесь есть и на высоком уровне ну все что угодно то есть у нас есть там не знаю рэги группы которые вот сейчас едут в Мексику их пригласили потому что они делают круто ну это вау то есть мы конечно поддерживаем такие мероприятия современные художники все что они делают какие-то перформативные практики какие-то инсталляции если это что-то вот прям необычное и по технике исполнения, и по своим идеям, это попадает в ивент-медиа сразу же.
0: Может быть, мероприятие «Секс-просвет»?
1: «Секс-просвет», ну, их, кстати, стало, стало не знаю, мне кажется, был момент, когда их было больше, сейчас их стало почему-то меньше, поэтому мы особенно с вниманием, да, к ним относимся и всегда их ставим, потому что, ну, это важно, об этом говорить.
0: Да, об этом важно тоже, мне кажется, очень говорить. Ну, выставки, выставки, да, мы упомянули, в принципе, что художники...
1: Но причем выставки мы же еще часто ставим какие-то мероприятия, как раз когда есть какие-то кураторские экскурсии или медиаторские, чтобы это было понятнее любому зрителю, даже тому, у кого нет большой насмотренности, чтобы они могли прийти и комфортно себя чувствовать.
0: Да, но вот про то, что мы не ставим. Мы не ставим, основ... ну, мы стараемся не оставить регулярно какие-то мероприятия, какие-то регулярные истории. То есть, если в условном баре там каждую субботу проходит вечеринка и там, конечно, каждую субботу меняется диджей, ну мы не будем, наверное, про это рассказывать, потому что это не такая выдающаяся история. Да? это но... не эксклюзивно. Да, но если при этом этот бар делает какой-то привоз, какую-то классную вечеринку там с классными диджеями интересное концептуально, то мы про такое, конечно, постараемся рассказать. Также выставки, то есть мы стараемся писать только про открытие выставок или какие-то кураторские экскурсии. Мне кажется, такое немножко может быть... Классный лайфхак, да, или классная фишка – это ходить на открытие именно выставок. То есть вот я, например, хожу только на открытие выставок. Я не часто хожу на прям сами выставки, но на открытие я стараюсь иногда прийти, потому что это всегда классная еще и тусовка, да. То есть очень много людей собирается, можно со всеми как-то увидеться, пообщаться разом, какой-то small talk, с кем-то даже что-то про какой-то проектик обмолвиться. Ну еще тоже вам такой небольшой как бы секретик. На открытиях выставок часто наливают какое-нибудь шампанское, винишко, вот, поэтому это тоже приятный бонус для того, чтобы прийти. И про открытие как раз мы и пишем, собственно, выставок.
1: Либо еще можно здесь добавлю, что если в рамках какой-то выставки, которая идет длительное время, есть параллельная программа, например, с какими-то лекциями, которые помогут углубиться в эту тему, или какие-то там тоже бывают удивительные мероприятия, там не знаю, какие-то игры, какие-то дополнительные перформансы, что-то еще, вот это мы тоже ставим. То есть пишите нам, если у вас что-то совершенно необычное вы придумали в рамках даже какой-то может быть ординарной выставки.
0: Ну и вот мы дружим, конечно, со всеми. мы музеями в нашем городе, ну, с большей, наверное, частью, да, кто как раз активно в какой-то иван-сфере себя проявляет, которые устраивают всякие лекции, тоже там мастер-классы, это тоже мы стараемся поддерживать. Концерты мы не ставим, какие-то массовые концерты, которые тоже такую чисто коммерческую под собой основу несут, вот, но, опять же, мы можем их поставить, как, рекламный какой-то пост, да, но именно с, как редакционная политика они не попадают.
1: А еще мы ставим кинопоказы, но когда это какое-то интересное кино с обсуждением с каким-то, например, кинокритиком или... Ну вот, это не всегда какие-то новинки, потому что сейчас в целом сложно ставить новинки, но здорово, когда какие-то киношедевры, иногда это там черно-белое, немое кино, но когда это пр- предлагает какую-то необычную трактовку, когда это с музыкальным сопровождением, э, с, там, с живой музыкой, или когда туда приходит кинокритика, есть куда обсуждения, это тоже прикольно, и это мы поддерживаем.
0: Да, но ну это, мы сейчас, наверное, поговорили в большей степени ивент-медиа, но это относится и к первым в квадрате каналу, и, в принципе, это можно и на семейный Катеринбург эти принципы тоже перенесить, и, наверное, что еще про семейным можно добавить?
1: Слушай, а я бы сказала, что я в семейный всегда стараюсь отбирать какие-то мероприятия, которые как раз-таки не всегда похожи на семейные. Я имею в виду, что, конечно, мы ставим какие-то рукодельные мастер-классы, потому что это всегда здорово и всегда увлекает детишек, но очень вот, ну, я уже говорила об этом и повторю вновь, что я очень радуюсь, когда я нахожу какие-то мероприятия для старшего поколения, потому что, ну, у нас у всех есть активные бабушки или какие-нибудь тетушки, которые 50+, плюс, но для них мало мероприятий, а это тоже часть нашей семьи, и поэтому я всегда с удовольствием доставлю Либо какие-то мероприятия для мам Но где мамы могут побыть без детей и, или, или без мужей С подругами, или с мужьями, но без детей И как-то романтично, может быть, провести время Потому что это тоже часть нашей семейной жизни И, ну вот, чтобы, да, не скатиться Как раз в ту самое сюсюканье, о котором мы Бесконечно говорим Мне кажется, здорово, когда такие мероприятия Тоже появляются у нас mm-hmm. в канале
0: Да, да, это круто. Ну, я, друзья, надеюсь, что вам стало чуть-чуть понятней, как устроена редакционная политика наших каналов, и вам стало чуть-чуть понятней, почему какие-то мероприятия мы берем, какие-то, допустим, не берем. Да, ну, еще стоит, наверное, отметить, что сейчас достаточно большой поток в целом входящих и каких-то заявок там, да, что напишите про это, напишите про то. Мы при этом стараемся держать какое-то, ну, умеренное количество контента, да, чтобы не слишком там заваливать анонсами наших читателей, поэтому что-то, конечно, ну, не попадает. Да, хотя оно вроде бы формально подходит под наши критерии, но оно не попадает, просто места не хватает.
1: Слушайте, ну еще я бы здесь тоже важную такую штуку отметила, потому что, возможно, на нас кто-то обижается, но есть, я не знаю, правило, не правило, это какое-то внутреннее просто выработалось, наверное, на опыте, что мы не ставим супер заранее, потому что все-таки Telegram это не, несмотря на то, что уже площадка каких-то каналов и да, это превратилось в, в некая медиа, все равно это мессенджер и очень большой инфопоток и поводы теряются, поэтому если вы присылаете на мероприятие за месяц, мы не поставим его за месяц, потому что о нем все забудут, то есть мы стараемся выкладывать за несколько дней, чтобы у человека была возможность еще купить билеты, подготовиться, спланировать свой график, но чтобы это точно не забылось и не потерялось.
0: Да, то есть мы не ставим слишком заранее, ну и конечно мы стараемся не ставить там день-день. Хотя иногда такое происходит, но это не по нашей вине происходит. Да,
1: иногда мы просто поздно о чем-то узнаем, и если мероприятие классное, мы все равно хотим его анонсировать, и иногда мы ставим это вне плана, просто потому что мы хотим, чтобы вы посетили его. Да,
0: если вы хотите написать, да, предложить какое-то мероприятие, есть контакт, мой, он указан в описании всех наших каналов, поэтому можно зайти про расписание и написать мне. Поговорим про планы, да, планы на наше развитие.
1: Да, я, кстати, придумала несколько рубрик, я не знаю, насколько я могу их анонсировать, потому что возможно мы сейчас не все из них утвердим. Слушай, но мне кажется, что event media, во-первых, он уже разросся, во-вторых, просто сами мы как будто уже настолько погрузились в эту среду, что у нас очень много личных контактов с организаторами, и мы знаем буквально всех, кто делает то, что мы анонсируем. Мне кажется, что будет здорово, если мы чуть больше будем рассказывать, в том числе и про учреждения, в которых это проходит. про людей, которые это делают, потому что это важно, потому что, несмотря на то, что у нас вроде такая политика, что мы не персонализируем и мы не сильно показываем себя, но мне кажется, важно подсвечивать людей, которые все это для нас создают, потому что мероприятия, правда, классные, их много, это большая работа, и мне кажется, здорово, ну вот я не знаю, может, нам напишут куда-то в комментариях или что-то, но мне кажется, интересно было бы пообщаться с ними и узнать всю эту кухню изнутри. И еще у меня есть идея, может быть, посмотреть в каком-то таком... Вот мне кажется, ты это любишь, это видно по уральскому Посмотреть в разрезе историческом, потому что многие, например, здания, в которых сейчас одни какие-то культурные пространства, они были другими, и там тоже ну, была какая-то жизнь, но она была другой, и, возможно, посмотреть в этом контексте. Мне кажется, мы будем делать, я надеюсь, мы будем делать больше сейчас какого-то такого авторского контента. То есть это будут не только анонсы, но мы чуть глубже проникнем в культурную жизнь города, узнаем, кто делает, что делает где делает как это происходит да. мне кажется это интересно
0: Да, хотелось бы больше действительно в этом направлении развиваться, чтобы не только анонсы, пока, конечно, это достаточно много ресурсов занимает, но мы стараемся, в принципе, и какую-то более интересную вещь дать. Может быть, когда-то и подкаст появится и в да, с организаторами, там, мероприятий, с какими-то учреждениями и так далее, я думаю, тоже можно много интересных бесед провести. Ну и еще один наш план, про который хочется рассказать, это наша такая экспансия в соседние города, да, то есть мы вот уже появились в Перми, там потихонечку развиваем, у нас там две тысячи подписчиков сейчас, и я надеюсь, их будет становиться только больше. Следующий город у нас в плане — это Челябинск, поэтому если вы вдруг из Челябинска или связаны с этим городом, пишите, пообщаемся, может быть, какие-то совместные истории найдем. Такие вот у нас планы на будущее.
1: Да, это будет круто, вообще приятно, что мы проникаем еще и в какие-то другие города, и исследовать культуру другого города — это вообще супер интересный хоть и энергозатратный, но клевый процесс.
0: Ну вот мне кажется, что мы как-то достаточно... Полно поговорили о наших проектах. Вот я надеюсь, что наши читатели, да, кто, возможно, не знал, кто за этими каналами стоит, чуть больше про нас узнали. И чуть чаще будете нас читать и советовать вашим друзьям и да, знакомым. Да.
1: И ходите на хорошие мероприятия. Мы их специально для вас собираем, поэтому посещайте и клево проводите время.
0: Да, все, друзья, с вами был подкаст «Уральский энтузиаст». Подписывайтесь на нас в Телеграме, на подкаст-платформах, ставьте нам лайки, пишите отзывы и комментарии, и ваши вопросы будем отвечать. Спасибо. Спасибо
1: тебе, пока-пока. Пока ai энтузиазм.